0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Muy bien, leí este pasaje que es bastante conocido todos nosotros, y estoy seguro que nos ha servido de bendición a nuestra vida en más de alguna oportunidad. Cantos se han hecho y es un pasaje que aún se ha impreso en una gran cantidad de medios porque es bastante hermoso su contenido. Todos nosotros en una u otra ocasión nos hemos sentido que necesitamos esa fortaleza que podemos ver que tenía el salmista cuando escribe acá que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, estaré confiado. Dice, a pesar de ello, estaré confiado. Es decir, no le está pidiendo al Señor, quita el ejército, sino ahí está el ejército, ahí está el problema, ahí está la dificultad, pero a pesar de ello, estaré confiado. Y esa confianza pues es una fuerza interna que se tiene y que necesitamos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. Cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de fortaleza, no solamente hablamos de una fuerza física, sino también necesitamos fuerza emocional, fuerza mental. ¿Le recuerdo a ustedes? Fuerza física, fuerza emocional, fuerza mental. Y he llegado a entender que en los cristianos esas diferentes fuerzas son afectadas cuando espiritualmente estamos fortalecidos. Es decir, cuando mi espíritu está fortalecido afecta mi emoción, afecta mi mente, afecta aún mi cuerpo cuando mi espíritu está fortalecido. Por eso es que interpreto que cuando en Proverbios dice que al enfermo lo levanta su ánimo, está hablando que hay una dosis de fuerza espiritual que hace aún que nuestro cuerpo pueda reaccionar positivamente. Cuando hay un espíritu que está débil, nuestra fuerza emocional se baja, nuestra fuerza mental se baja. Nunca ¿No haya sentido usted eh, atribulado y, y, y no... Tiene tanto que hacer y por las tribulaciones no hace nada. ¿eh? ¿Alguno se ha sentido así? ¿Verdad? Comienza algo y dice, ¿y qué estaba haciendo yo? Mejor voy a hacer esto, ¿y qué estaba haciendo? Y, o, o sea que no se, no se alcanza nada porque está en esa preocupación, en esa tribulación. Falta de concentración, etc. Evidencia que hay una debilidad mental o una debilidad emocional. Que en cualquier momento vamos a ser probados en eso y el enemigo va a atacar la vida de todos. Todos, en algún momento, en diferente magnitud. Ahora, el hombre, el ser humano, los humanos, por naturaleza, creemos que nuestra propia capacidad o nuestra propia fuerza nos dará éxito. Eso está como sembrado en uno, eh, especialmente cuando se le... Dice a veces desde niño a uno, usted todo lo puede, usted todo lo puede, lo que se proyecte lo va a poder hacer, lo que visualice lo va a hacer. Entonces, uno cree creyendo que, que es una realidad, que eso va a suceder. Y nos puede pasar, por ejemplo, eh, lo que le pasó a, a Sansón, que tenía una fuerza extraordinaria, sobrenatural, cuando venían los enemigos a poder atacarlo rompía las amarras hermano salía y les pegaba una paliza a los otros hermano que eh, los dejaba pues muertos o medio muertos y él confió eh, en algún momento que él era así por naturaleza comenzó a jugar con el, la unción o el llamado que Dios le dio eh, descuidó su ser espiritual y al final resulta que terminó como payaso siendo el reír de los enemigos de Dios porque la fuerza de Dios lo abandonó. Deuteronomio 8.17 dice, hablando sobre este concepto que el hombre cree que su fuerza le dará éxito, dice, no sea que digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Yo tengo lo que tengo porque, mire, yo sí me he esforzado. Yo he alcanzado lo que he alcanzado porque, mire, yo no he desperdiciado el tiempo, porque yo he hecho lo que he hecho. Es decir, estoy hablando no porque yo lo estoy diciendo porque lo creo de esa manera, ¿verdad?, Sin, Sino que estoy hablando porque hay gente que en algún momento dice esto. Miren, lo que yo he logrado ha sido el esfuerzo, ha sido el sudor, ha sido la dedicación. Eso está innato en el hombre. Esa es una realidad y es lo que el Señor está advirtiendo aquí. No sea que digas que por tu fuerza tú has alcanzado esta habilidad, esta riqueza. Es como lo que le pasó a uno de los más grandes constructores de la historia, el famoso rey Nabucodonosor de Babilonia, que construyó una de las siete maravillas del mundo antiguo que eran llamados los Jardines Colgantes de Babilonia. Una mañana el rey se levantó, hermano, comenzó a ver la majestuosidad de su reino y en Daniel 4.30 dice, y el rey reflexionó y dijo, él habló con, consigo mismo y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Mire, ya ahí estaba de mentiroso porque él le aseguró que no puso un ladrillo. Pero a veces creemos eso. Vemos algún tipo de éxito. Quizás aquellos que eh, trabajan para compañías, sea grande o sea pequeña, y llega el dueño de la compañía y dice... Esta, el éxito de la compañía se lo debo a quizás al director o lo que sea. Y todos los demás empleados que son los que día a día están poniendo el trabajo y haciendo todo eso como que no son reconocidos. verdad Y el error fatal es que aquel que está en, en, en la posición de liderazgo crea que es él nada más o ella nada más. No, es un grupo de, de trabajo que, que hace que las cosas puedan funcionar de, de la manera que funciona. Pero en este caso, Nabucodonosor se agarró todo el, el éxito, el mérito, lo agarró y queda establecido en el texto bíblico que dice que eh, muy inspirado en él mismo, muy narcisista el hombre, ¿verdad? Muy, muy, muy vanidoso, quizás, ego, egocéntrico podríamos decir, se levantó esa mañana y dijo: No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real. Mire, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Qué palabritas, ¿verdad? No es esta la Gran Babilonia que yo he edificado para la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y usted como yo, si leemos este pasaje, decimos, ¡guau, qué bárbaro! Pero reflexionemos cuántas veces, no en Gran Babilonia, pero en pequeños logros, nosotros hemos tenido una actitud quizás similar y eso le digo es un grave peligro, es un grave peligro, sucede realmente en la naturaleza del hombre, los hombres tenemos eso dentro de nosotros, si no mire usted la tentación del enemigo a nuestros antepasados padres Adán y Eva, fue... ¿Qué les ha dicho el Señor? No, Dios les está mintiendo Lo que pasa es de que si ustedes comen de esto Van a ser como Él Y entonces Adán y Eva dijeron Oh, vamos a llegar a tener esa grandeza que Dios tiene ¿verdad? Y ahí comenzó la ruina Y por eso estamos pagando hoy los platos rotos nosotros Obviamente no es culparlos Porque si usted hubiera sido Eva y yo Adán Quizás estuviéramos peor todavía hermano pero es la realidad de la humanidad. Primera de Samuel 2.9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Miren lo que dice la Biblia. No por la fuerza ha de prevalecer el hombre, ni por la fuerza mental, ni por la fuerza económica, ni por la fuerza académica, ni por la fuerza física. No es así. Hoy que ha surgido ese tipo de deportes como el MMA. Que los hombres aquí no saben ni qué es eso, ¿verdad? Mixed Martial Arts. Uno de hombre como que le atrae eso. Yo pienso que a mí me atrae porque como nunca fui ni nunca seré uno de ellos, ¿verdad? a lo menos ese, ese tipo de, 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 de combate, ¿verdad? Como que a uno de hombre le, le, le atrae y lo enferma y lo contamina porque es una violencia, es realmente un modernismo de los gladiadores romanos y del circo romano y uno criticaba, ay cómo podían hacer eso pero a uno sí le gusta estar viendo eso dos hombres que se están a puños eh, golpeando pero cuando uno mira eso hermano, uh, se da cuenta a veces de que hay combates en los que está un tipo más fuerte que se mira como más entrenado, y el otro que se mira normal. Pero a veces el, el normal es, voy a decir yo, tiene tácticas y tiene eh, estrategias y, y mañas hasta cierto punto, que domina al otro. ¿verdad? Si aún en la fuerza física nos damos cuenta que no es por fuerza, sino que a veces se dan ese tipo de situaciones. ¿Cuánto más el Señor está diciendo que conoce todas las cosas? Las cosas, dice, no es por fuerza, no es por poder. Eso es lo que el Señor claramente lo dice. Encontramos pasajes como cuando dice, no es por tu fuerza, no es por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Es una gran verdad que se manifiesta, si hasta en la misma en las mismas competencias que se dan nos damos cuenta de eso cuanto no más en los aspectos de la vida diaria y ese es el punto que quiero remarcar hoy hermanos cuando tenemos un espíritu fortalecido nuestra fuerza física, nuestra fuerza mental nuestra fuerza emocional va a ser afectada positivamente pero cuando nuestro espíritu está caído todo eso también se viene para abajo ahora Dios puede y creo que quiere, estoy positivamente seguro que quiere, mantenernos fuertes. Dios quiere que estemos fuertes en nuestra vida. No sé a cuántos les gusta estar siempre fuertes o le gusta a usted estar débil. ¿A cuántos aquí ya nos dio esa una visita del COVID? Levanten la mano aquellos que ya recibimos la visitación trágica del COVID. ¿Cómo queda uno después, hermano? todo aguado, ¿verdad? Se le caen las manos, hasta los cachetes se le caen a uno, hermano. Queda uno que, hermano, da cinco pasos y está... Eh, algún tipo, ¿verdad? Porque ahora hay tantos que no se atina cuál le ha dado a uno. ¿verdad? Y qué feo es, uno extraña esa fortaleza que pudo haber tenido unos días atrás. Porque nos gusta estar fuertes, sentirnos así con vida, con ánimo, hermano. Es algo, algo muy bueno. Y Dios puede, y déjeme decirle algo, Dios quiere que tengamos ese estilo de vida. Estar fuertes en Él. Dios lo quiere. Ahora, ¿lo queremos nosotros? A ver, levantemos la mano los que querramos que Dios nos fortalezca. Que el Señor nos fortalezca en todo momento y Él sea nuestra fuerza, Él sea nuestra ayuda. ¿Se recuerda a usted cuando Moisés envió espías a espiar, valga la redundancia, la tierra de Canaán? Y que fueron dos nada más de los doce que envió que regresaron con un reporte de fe. Los dos que regresaron era Josué, que luego fue el sucesor de Moisés, y Caleb, que era su compañero. Y cuando Josué después eh, releva a Moisés y en o ingresa al pueblo de Israel a la tierra prometida según lo que el texto bíblico dice ellos tenían alrededor de 40 años cuando fueron a espiar la tierra prometida Josué y Caleb tenían 40 años ¿habrá alguien aquí que tenga 40? por favor sin ninguna pena levante la mano 40 ¿eh? 40 de 40 allá, ¿verdad? mi hermano Garín mire 40 años Hermano Edwin dice: No, 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 no. 40 hace como 10 años, yo lo conozco como un. Co no más. ¿Ya? Pero miren, yo sé que está con su, con su bebé allá, pero el hermano ya tiene 40 años. Ahora le pregunto: ¿habrá alguien aquí de 85? Hermano Edwin. <risa> yo creo que el más, el más. ever dice así: No, todavía no, ¿verdad? Don, ¿cuántos tiene ya? 74. 74. O sea, no tenemos a nadie de 85. Pero mire, los dos están allá y vienen, haga de cuenta está el hermano Garín está está el don. ¿verdad? Con 75, todavía le faltan 5 más. Pero haga de cuenta que a esa edad fue Caleb a supervisar la tierra y con 10 años más, Caleb recibió su herencia. Josué hubiera dicho, Caleb, entraste. ¿verdad? No te preocupes, descansa, yo voy a enviar a los jóvenes que conquisten tu territorio. Pero Caleb le dice: No, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de hacerlo yo. Porque estoy tan fuerte como cuando fuimos a espiar la tierra. De 85 años. O sí, sea, qué esperanza, don para todos nosotros que vamos en ese camino. Josué 14:11 dice que le dijo Caleb a Josué: "Pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, qué maravilloso es ahora! Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar." Mire, yo personalmente le digo, hermano, Ojalá no esté, hay una frase que suena como medio vulgar, pero lo dice así, ojalá que no esté escupiendo al aire yo. Porque ¿Quién va a escupir al aire para que le caiga encima, verdad? Pero le podría decir el, el día de hoy esto, yo no quiero ni un día más, ni un día menos de los que Dios me quiera dar. Si Dios quiere que llegue a los 54, amén, Señor. Mire, yo no me aferro, créame no es aquí ay, no, 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 Si quiere que llegue a los 60, amén. Si quiere que llegue a los 70, amén. Pero si Dios quiere que llegue a los 85, me gustaría llegar como llegó Caleb. Llegar con esa fuerza. Y entonces, si lo veo aquí, es posible, Dios lo puede hacer. En todo aspecto. Que pueda puede haber memoria, yo soy muy bendecido por un pastor que tiene yo creo alrededor de 85 años y cuando lo oigo hablar la palabra de Dios, citar versos y lo agarran a veces con preguntas y da unas respuestas tan, tan precisas, digo qué claridad mental. Cuando una vez se le dicen algo está, como, como sea, ni uno se entiende. Y me doy cuenta, y llego a esta conclusión, o a lo menos debo de preguntarme, ¿no será que mi espíritu está débil? Y por la debilidad de mi espíritu, mi fuerza física, mi fuerza emocional, mi fuerza mental también está como recién salida del COVID, hermano. Pero aquí le dice Caleb, aún estoy tan fuerte. Como cuando me envió. Aquellos que querramos eso, en los años que Dios nos quiera dar, digamos amén. 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 Salmo 92, 14. Hablando acerca del justo, dice, Salmo 92, 14 dice. Si usted lo tiene, búsquelo, es muy, muy bonito lo que dice ahí. Salmo 92, 14. Dice, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy fuertes, dice esta versión, fíjese, y verdes, y muy fuertes. Es decir que la palabra de Dios nos dice claramente que es algo que se puede lograr. A ver, aquellos que ya tengamos arriba de foro y digamos amén, I need that, yo necesito eso. Los de, los de abajo todavía disfruten lo natural que están teniendo pero verdad y sepan que eso, eso, eso pasa, de ahí hermano decimos amén Señor yo, yo realmente quiero experimentar eso, porque Dios puede mantenernos fuertes la fuerza que tenemos es importante la que tenemos hoy cualquiera que sea el nivel de nuestra fuerza es muy importante y debemos usarla para los propósitos de Dios y cuando lo hagamos de esa manera, Dios aumentará nuestras fuerzas. Si utilizamos la fuerza que hoy tenemos para los propósitos de Dios, Dios puede aumentar nuestra fuerza. En Isaías 40, del 29 al 31 dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los jóvenes o los mancemos, dice, se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor, repito, pero los que esperan en el Señor, una tercera vez, pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, Correrán, y mira esto, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con mi esposa, tiempo atrás estuvimos en otro estado ahí visitando y fuimos a la iglesia de un hermano que tuvo un tiempo donde el Señor lo usó de una manera tan maravillosa y extraordinaria para bendecir no solamente Estados Unidos sino toda Latinoamérica. Y ha de tener como sus 85, creo yo. Y después que estábamos tratando de ver si podíamos nosotros como saludarlo personalmente, pero no se, no se, no se pudo, uno de los ancianos o de los pastores nos dijo, no, no ahorita no, no se va a poder, pero me llamó la, 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 eh, miren, la atención. El comentario que dijo, dijo, no lo puede parar nadie. Dice, sigue tan activo como hace 40 años. Y hermano, y literalmente, porque desde que comenzó el servicio estaba cantando, tocando el piano, luego predicó, hermano, y, y ya con una edad de ese tipo. Yo como le he dicho, yo no quiero que Dios me dé ni un segundo más del tiempo que sea, ¿verdad? Pero el, si Dios quiere en su misericordia, quiero servirle hasta el último de mis días con fuerza. Tener esa, esa capacidad de poder hacerlo. Y veo en la palabra del Señor que el Señor lo promete. ¿Pero qué debo hacer? Debo utilizar la fuerza que tengo hoy. Porque si no la utilizo y usted está. Pero es que tengo que aguantar. Tengo que, tengo que guardar mi fuerza. Porque quién sabe cuándo se me va a acabar. Y se está acabando muy rápido. Hermano, no que la malgaste. Por favor, eh, no quiero que malentienda mis palabras, no que la malgaste, pero en el propósito de Dios, usémosla, invirtámosla. Y cuando usted invierte su fuerza en Dios, Dios va a renovar sus fuerzas, Dios va a renovar nuestras fuerzas, y dice correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán, aún los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en el Señor. Y es ahí donde yo veo que es como, como un embudo que nos, en cualquier ángulo que lo veamos nos señala que el Señor es la, 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 la fuente de nuestra fuerza. La fuente de la fuerza del cristiano no está ni en las vitaminas, ni en los ejercicios. La fuente de la fuerza del cristiano está en tener una buena relación con Dios. Por supuesto hay más cosas que nosotros tenemos que hacer, considerar lo que tenemos que hacer, pero la... la lo principal es tener una buena comunión con Dios, porque es Dios la fuente de nuestra fuerza. Mire, yo tomo vitaminas y le puedo decir no sé ni cuáles toma porque mi esposa me da un montón que no sé ni cuántas son. Pero el error estaría en mí decir, ah mire por este, esta, como digo, hay una palabra que a saber a quién se la hice me quedó por esta taranganada de vitaminas que me estoy echando, es que me siento fuerte. No, Señor, no, no, no. Mi fuerza tiene que venir de Dios. Mi fuerza tiene que venir de Dios. Y es lo que, lo que la palabra de Dios me dice. Y yo en, los, en, en el último tramo de mi vida, que espero que sea el mejor tramo de mi vida, le digo, Señor, yo quiero realmente aplicar tu palabra y doblegar esta... Ingrata carne que es atraída al pecado, a la obediencia tuya y sé que me irá bien y sé Señor que renovará nuestras fuerzas en eso. Porque la palabra de Dios lo dice. En Jueces 6.14 dice, hablando sobre aquella historia tan inspiradora de Gedeón. ¿A cuántos no nos ha inspirado esa historia de Gedeón, hermano? Ahí creo que se manifiesta realmente... La realidad del Salmo 27 cuando el escritor del Salmo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Al principio, en la historia de Gedeón, él estaba afligido porque había un ejército sumamente grande de madianitas que iba en contra de ellos y si él en algún momento se sintió fuerte porque habían alrededor de 80 mil hombres de Israel, el Señor le fue bajando, bajando, bajando hasta que lo dejó con 300. Entonces dijo, no, aquí ya con 300 qué vamos a hacer? Pues cualquiera se aflige en una situación así. Pero luego entonces el Señor hace que baje al campamento y que escuche que los madianitas estaban teniendo sueños donde miraban que eran destruidos por un pan de cebada y uno le dice al otro, eso no es más sino la espada de Gedeón, cobra ánimo, hermano Gedeón. Y tiene una gran victoria, esos 300 hermanos vencieron a ese ejército incontable quizás de madianitas Pero antes que eso sucediera, el Señor se le aparece a Gedeón. Antes que todo eso suceda, el Señor se le aparece a Gedeón y leemos en Jueces 6.14, cuando está Gedeón teniendo un diálogo con, con el ángel del Señor, le dice, ¿quién soy yo para ir y pelear en contra o liberar al pueblo de Israel de esta esclavitud tan terrible que estamos pasando? Dicen jueces 6.14, y el Señor lo miró y dijo, le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Y la clave es, no te he enviado yo. No te he enviado yo. Es como lo que sucedió con el clásico combate de David y Goliat. Donde llega, hermano, ese guerrero, ese tremendo gigante. Yo creo que era una costumbre de guerra eh, de antepasados. Porque si usted mira, por ejemplo, en historias trágicas como, por ejemplo, La Odisea, de donde sacaron la película de Troy, ¿cuántos hombres han visto la película de Troy eh, con el Brad Pitt? Sean honestos, así la hacen nada más. Para mí la, la escena que más me gusta, usted va a decir, pastor, tiene una naturaleza violenta, de repente que si sí esta carne tan mala, hermano. Pero para mí la mejor escena de esa película, hermano, es cuando están los dos ejércitos y de repente eh, eh, uno de los generales manda a llamar a su, a su campeón y sale un tipo, hermano, como de siete pies y de músculos, así como los míos, grandísimos, hermano. Un tipo que debe verlo de lejos, da miedo, hermano. Y de repente mandan a llamar al Aquiles, Ya la vio, dice Luis. <risa> ¿Y por qué sabe usted que era Aquilo que la vio también? ¿eh? Y hermano, y entonces ponen a sus dos mejores guerreros. Y el que ganara de ellos, pues iba a ganar la guerra. Bíblicamente, eso es literalmente lo que estaba pasando con David y Goliat. Goliat salía... Durante 40 días, mañana y tarde, a hostigar al pueblo de Israel. Y decía, eh, mire hermano, lo que decía era ofensivo. Porque decía, envíenme un hombre. ¿Qué estaba diciendo? Y ahí no había mujeres, sino que solamente soldados. Salía con su lanza, eh, quizás agarrando el escudo y pegando, a ver, israelitas, envíenme un hombre. Y todos haciéronse los locos ahí, así, ¿verdad? Hasta que David se entera. Pero para hacer la historia corta, que usted la sabe, la ha leído, la ha escuchado, dice David, cuando Goliat. Mira que viene con su onda resortera o como usted le llame. Dice, tú vienes conmigo como que vinieras a pelear en contra de un perro. Y David dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti, y eso es lo, la clave, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, jefe de los escuadrones de Israel. Eso cambió el panorama. Hermano, y, y una piedra nada más, una piedra. Marcó la diferencia. algunos dicen y lo mató de una pedrada. No señor, la pedrada lo atontó y lo derribó. Y David tuvo el gusto en una guerra de agarrar la espada y decir con tu propia espada te mueres gigantón incircunciso ¡Saludía! pero cuál fue la clave tú vienes a mí pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos ¡Saludía! eso fue lo que hizo la gran diferencia es lo que el Señor le dijo a Gedeón ve con esa tu fuerza no te envío yo. Y eso es lo que cambia realmente todo. Por eso nos conviene caminar en los planes de Dios. Por eso nos conviene pelear las batallas de Dios y no y no andar buscando otras batallas alternas. A ver con quién me peleo. A ver con quién. Hablando de, de situaciones espirituales, ¿verdad? a ver con quién me agarro. A ver con quién me agarro. Mira, hermano, si usted tiene sus batallas con sus demonios, no me los eche a mí. Esos son los suyos y Dios le dará la fuerza para que usted los venza. pues Yo ya tengo los míos con los cuales uno está peleando, hermano. Yo no quiero agarrar batallas que no me corresponden. ¿Para qué? Si con las que ya tengo estoy ocupado, hermano. ¿Para qué estar en eso? Pero eh, si estamos caminando en lo que Dios quiere que hagamos y por eso es lo importante de ser sencillo, humilde decirle Señor mira mi carne quiere eso pero lo que tú quieras Señor ahí va a haber el respaldo de Dios ahí va a haber la provisión de Dios ahí va a haber la fuerza de Dios ahí va a haber la renovación de Dios pero si yo me meto a hacer otras cosas hermano voy a terminar todo cansado, fatigado hermano y sin nada de fruto pero si estoy haciendo lo que Dios quiere porque Dios me ha enviado a hacer eso Voy a ver la provisión de Dios. Que no dijo el Señor, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo, en otras palabras, háganme el trabajo que yo les asigno. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él es el que está haciendo ese respaldo sobrenatural. Entonces lo vemos en la vida de, de los hombres de Dios que fueron enviados, que usaron su fuerza. ¿Era David Guerrero? No, no era David Guerrero. Es más, no, no había peleado quizás nunca con un hombre. Se había agarrado con leones y con osos. Pero cuando Saúl le puso la armadura no sabía ni cómo caminar. Pero utilizó su fuerza. Ve con esta tu fuerza. Gloria a Jesús Santo. Si queremos que Dios duplique lo que de Él nos ha dado. Usemos lo que ya tenemos. Pero si nunca lo usamos. Ah, estoy esperando la unción. No le va a venir, hermano. Pongamos a trabajar lo que ya tenemos. En lo que Dios quiera que hagamos. La fuerza de Dios, amados hermanos, la Biblia nos dice, es ilimitada. The strength of God is limitless. La fuerza de Dios es ilimitada. Es como cuando en alguna oportunidad, quizá el ejemplo no es el mejor ejemplo, pero se me viene a la mente ahorita, usted utiliza responsablemente una tarjeta de crédito. Y va a hacer una compra bastante considerable. En alguna oportunidad me recuerdo yo que que he estado en esas situaciones y presenta una tarjeta y ah, dice, ¿sabe qué? El límite se oh, que entonces utilice esta otra? Esta tiene límite, tiene sin límite. O tiene más, ¿verdad? No sé, sin, sin límite. Pero hay, hay cierto tipo de tarjeta de crédito que no tiene límites. Creo que es la American Express, creo. Que no tienen límites. O sea, usted le puede poner ahí, no sé si es la Gola Platinum o algo así, ¿ya? pero usted le puede meter ahí 500 mil dólares se lo van a pagar. Obviamente se lo van a cobrar, ¿verdad? Y para que se la den, obviamente tiene usted que tener un historial de crédito y todo lo demás para eso. De donde yo soy usan esta palabra chilero. Es una expresión que quiere decir que se ha de sentir bonito, nice. Imagínese usted llegar, ¿cuánto cuesta? 150 mil dólares, aquí está, cárguelo. Seguro que tiene fondos, usted sí, pásenla. Es decir, humanamente ha de ser satisfactorio, pues humanamente eso, ¿verdad? Porque qué vergonzoso es cuando en alguna oportunidad, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Usted va a pagar al, al Dollar store con su tarjeta de crédito y le dice, no tiene suficiente fondos. Qué vergonzoso, ¿verdad? <risa> que, que, que eso pase, ¿no? Bueno. Pero hablando espiritualmente, la fuerza de Dios es ilimitada. Los jóvenes se fatigan, se cansan, pero los que esperan en el Señor, dice, renovarán sus fuerzas. Quizás los enemigos, porque a veces hay enemigos que, que usted quizá pueda tener, que no los busca, pero aparecen. Gente que quizás usted no le ha hecho nada, pero usted les cae mal por cualquier razón. Motivados por fuerzas espirituales demoníacas. Me recuerdo yo que en mi tiempo de estudiante, yo estudié una carrera inclinada la arquitectura, de hacer planos, hermano, y me recuerdo de que había un compañero que era rockero, era heavy metal, hermano. Todos sus cuadernos, porque yo crecí en una época donde se forraban los cuadernos, ¿cómo se acuerdan de eso? Los sesentones se acuerdan, ¿verdad? Se forraban los cuadernos. Y aquel con caladeras, cuando estaban tan de moda, hermano. Y, y carneros y culebras y todo eso. Y sabían que yo era cristiano. Estaban medio apartado, pero sabían que era cristiano. Me acordaba de Dios cuando nos necesitaba, así como muchos nos ha pasado. Sabían que era cristiano en ese lugar. Me recuerdo de que, por alguna razón hermanos, todos los, a veces pasamos haciendo planos tres o cuatro días de desvelo. Y cuando llegaba el, 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 el arquitecto que revisaba, venía y decía, Ay", porque estaba un octavo de pulgada, y no exagero, un octavo, un cuarto de pulgada fuera de centro en la hoja agarraba su marcador de esos sharp y una R roja. Después de tres o cuatro días de trabajo y de velo, hermano, repetir, venía, salía uno a todo así. Y me recuerdo que yo iba, hermano, y ahí presentaba, ¿verdad? Y lo veía, y agarraba, 100. Ah, Yo regresaba feliz. Y aquel, hermano, que era mejor, mejor que yo, que lo reconozco, llegaba, se lo miraba así. Y cuando a él se lo ponían, R, mire, hermano, ¿por qué no se enojaba con el maestro? Me miraba a mí, pero yo le miraba que los ojos se le llenaban, hermano, de sangre, literalmente. Y me recuerdo que me decía, déjame ver el tuyo, déjame ver el tuyo. Pero como yo sabía que ahí había, había pasado algo sobrenatural y no sabía por qué yo, el mío, estaba tan preciso, yo le decía, no, haz el tuyo, haz el tuyo, ¿no? me vas a copiar, le decía, allá pero me daba cuenta realmente que eso sucedía hermano y yo sin hacerle nada simplemente le caía mal. Y él lo decía, Azul me cae mal. Me recuerda en una oportunidad, no me gusta hablar mucho de mí, pero por esta razón le voy a decir en ese tiempo de estudios. Tan así fue de que un día hicieron un campeonato de fútbol, de soccer yo había practicado otros deportes, Soccer no había practicado más que en la calle, en la cuadra, entre los chavos ahí, ¿verdad? Pero tenía años de no jugar soccer. Me recuerdo que hicieron el, el campeonato y nos tocó con uno de los equipos más fuertes. Nosotros éramos de los que estudiaban arquitectura y los otros estudiaban mecánica industrial. Eran altos, ponchados, hermano. Entonces yo dije, esto nos van, si no nos pegan una goleada nos van a pegar una arrastrada y no crea que los campos eran como los de aquí, que de las high school de sus escuelas, era grama, que era grama que nacía por la bondad y la misericordia de Dios y cerca de las porterías era pura tierra. Todavía me recuerdo y me recuerdo muy repetitivamente de eso porque... Porque por las calificaciones que sacaba, por lo milagroso de Dios, me habían puesto como presidente de la clase. Entonces me dijeron, ¿qué posición jugabas, Azur? Elegí yo, delantero. No sabía, pero delantero. Y me pusieron de delantero. Yo dije, va a ser mi debut y despedida, de plano. No, me van a ver hoy y ya. Me recuerdo todavía de que tiraron una, una, una pelota, un balón, y yo corriendo, hermano, y miro al compañero que viene allá. Entonces me dice, "Asordia." Y yo digo, "Ay, te va." Y ¡pam!, le doy. Pero le pegué la patada y la pelota en lugar de salir para allá, salió para allá. Y se le cuela al portero en la esquinita, un tiro imposible, hermano. Todos los detalles. Ay. Que aquel llegó, después del partido me dice, "Asordia." La verdad, verdad que me la querías pasar a mí. Yo le dije, "No, era nada más. Era como le hacía a Ronaldinho, así, la tiraba para allá, hermano. Gol, ¿verdad? Cuando de repente en la otra llegada, y le estoy hablando a esto, y Dios me perdone usar el tiempo de esto para decirle esto, pero en, en la otra jugada, en la otra llegada que le hicieron falta a un compañero, hermano, y estamos cerca del área, y entonces, ¿quién lo va a tirar? No, y como ya había echado ese gol... Que lo tire a su Mire, con decirle que todos jugando con zapatos de fútbol, yo con tenis. Porque como nunca jugaba fútbol, hermano, tenía. Pónganmela ahí, pónganmela ahí. Pusieron la barrera y todo. Y me recuerdo yo que no sé cómo le hago, hermano, así nada más. Y se va la pelota sobre la barrera al ángulo, hermano. ¡Gol! Dos en el mismo partido, hermano. Hicieron cambio, de, cambio de, de, de juego los otros 45 minutos, ¿verdad? Y me llevaba agua y toda la cosa. Hacen un tiro de esquina. Me recuerda muy bien esto. Yo veo que viene la pelota y no quiero que me pegue, hermano. Y literalmente le hago así, ve, y cuando le hago así, me pega en la rodilla y al ángulo. ¿verdad? Tres goles. El otro día, hermano, era sensación. ¿Quién es el goleador? Azurdia de Arquitectura. Hermano, me miraban así como me miraban, como, este no, no parece, porque está un poquito choncho también. Entonces, en el próximo partido, no, hermano. En el próximo partido, pues todos esperaban, ¿verdad? O sea, todos jugándose la otra posición de delantero porque la mía era fija. 15 minutos y me sacaron por malo. <risa> Estaba que a me moría, me pasaban la pelota, no las agarraba, hermano. Me sacaron. Y yo me di cuenta que realmente era en esas cortas experiencias donde Dios le muestra a uno y le dice, no te creas, soy yo. Y puedo hacer lo imposible, y puedo hacerlo ilimitado, y puedo hacerlo ilógico, y puedo hacerlo extraordinario. Ya el tercer partido dije, no, 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 ya no puedo jugar porque creo que me doblé el tobillo. Y dije, ¿para qué voy a seguir dando vergüenza y lástima? Pues ¿verdad? mejor me voy en una nota agradable, ¿verdad? Que digan que así fue. Pero esas son las realidades del Dios al cual servimos. Es un Dios que puede hacer cosas extraordinarias. Si nosotros confiamos en él, si nosotros esperamos en él, porque su fuerza es ilimitada. Segunda Crónicas 26 dice, ya volviendo a lo que realmente interesa, dice, y dijo, Oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? ¿En tu mano hay poder y fortaleza? Y no hay quien pueda resistirte. En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Te voy a comentar otra situación en la que pude ver la mano de Dios. Y, y, y hasta, hasta aquí con mi esposa a veces nos hemos puesto a hablar sobre el recorrido de la vida. Yo sé que a usted le han pasado experiencias similares, no me cabe duda. Pero me recuerdo de que cuando estábamos viendo los permisos para que este lugar fuera eh, aceptado como asamblea pública, como iglesia y todo, uh, habían construido ya la, la tarima. Y entonces, a veces son tan peculiares porque me había dicho a mí el, 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 personas, mira, que, que vayan a dar el permiso de asamblea pública, la ciudad me dice, va a tratar a acomodar lugar de no hacerlo porque eso implica también lo que es el, el, la garantía de excepción de taxis y eso es lo que no quieren, especialmente en un, lugar tan, un territorio tan grande. Y entonces me recuerdo que un día anterior yo voy a la, o una semana anterior yo voy a la, a la oficina de la, de la ciudad a, a, a presentar algo, a pagar algo. Todavía no habían venido a hacer la, la inspección de eso que estaban haciendo y de repente veo que entra... En ese preciso momento, un tipo, y lo saludan todos, ya no me recuerdo del nombre, pero voy a pensar yo que se llamaba Rigoberto. No, era en inglés, le voy a poner Jason o cualquier nombre, vamos a ponerle Jason. Hello Jason, hello Jason, como seis, siete personas, hello Jason. Yo lo vi, le vi la cara y dije, oh, Jason es este pero se me hizo raro que todo el mundo lo saludara con voz alta. Hice es lo que tenía que hacer y ya. La siguiente semana tocaba la esa inspección, verdad. Y el punto es que ya habían puesto la carpeta encima de esto. Entonces cuando yo vengo temprano aquí, verdad, arregladito, hasta peinado y todo, verdad. Y, señor, que le caiga bien al inspector, que va a hacer, ¿verdad? Se parqué el carro. Y veo que sale el tipo. Y le digo, good morning, Jason. Y me dice, good morning, sir. Y le caí re bien. Hermano. Y cuando viene, entonces viene y me dice, oh, dice, they put the carpet, pusieron la carpeta, me dice, tuvieron que haber usado este, este y este tipo de madera. Le dije, aro no, no sé. Tenía que ser madera tratada, no sé qué, le dije, no sé. Me dice, te lo voy a dejar pasar. Me dice. Entonces yo entendí por qué Dios quiso que aquellos hablaran fuertemente: Jason, 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 para que yo escuchara y supiera que el tipo se llamaba Jason y lo saludara esa mañana con su nombre. Porque la mejor melodía que usted puede usar en, oír en la vida es su nombre. Y cuando lo vi después, le dije: Señor, eres tan preciso cuando hay algo que está en tu voluntad eres tan preciso para hacer eso porque la fuerza de Dios en todo sentido es ilimitada queremos vivir abriéndonos camino en nuestra fuerza nos creemos Sansón o Dios guarde Nabucodonosores o queremos decirle Señor yo quiero depender de ti yo quiero ser un Gedeón yo quiero ser un Caleb yo quiero realmente que lo que venga sea tu fuerza la que me ayude, sea tu fortaleza la que me ayude. En tu mano hay poder y fortaleza. Habacuc 3.19 dice, el Señor Dios es mi fortaleza, ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. El Señor, mire esa expresión, el Señor es mi fortaleza ha hecho mis pies como los siervos. Y no sé si usted ha visto algunos videos, la otra yo me puse a hacer en YouTube. Esas son siervas de la montaña o siervos como venados de la montaña. El hermano, tienen en sus patas, ¿verdad? Como ventosas. Y están en unas paredes verticales y ellas ahí sembradas, hermano, comiendo sal. Es lo que está diciendo te voy a dar la capacidad de que estés en lugares inalcanzables humanamente, en tu fuerza. Pero porque confías en mí, porque has puesto tu confianza en mí, hará que mis pies sean como los pies de siervas. En Isaías 12.2, déjeme ver aquí muy rápido con esto, dice, porque es importante que concluya con esto. Una buena relación con Dios, amados hermanos, nos fortalece. Una buena relación con Dios nos fortalece. Dice Isaías 12.2 He aquí Dios, es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Confiaré y no temeré. ¿Pero por qué? Dios es mi salvador. Salmo 37, 39 dice. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Si tiene familia, si tiene amigos, gente que lo quiera. Es importante en esos momentos difíciles poder recibir el aliento de eso. Pero no confunda. No confundamos ninguno de nosotros. La fuente de nuestra fuerza como creyentes tiene que ser Dios ante todas las cosas. Tiene que ser esa comunión con Dios, con su creador, con aquel que lo llamó a usted individualmente y tiene un propósito para su vida. Dice la palabra, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fuerza, Él es su fortaleza. Naum 1.7 dice, bueno es el Señor una fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él se refugian. Dios conoce a aquellos que lo ponen a él como la fuente de su fuerza y su fortaleza. Ahora, para terminarle entonces, déjeme ponerle el aspecto negativo de esto. El aspecto de Sansón, el aspecto de los otros espías, el aspecto de Nabucodonosor, la iniquidad nos debilita espiritualmente. Amados hermanos, esa es una realidad. El pecado y la iniquidad nos debilita espiritualmente. Salmo 31, 10 dice, Pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros mis fuerzas se agotan a causa de la iniquidad Jesús. y se ha consumido mi cuerpo. Jesús Santo. Qué distinto a lo que Isaías dice, los mancebos se fatigan y se cansan, a los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Este Salmo dice, mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad cada vez que nosotros somos vencidos por el pecado, continuamos en prácticas de pecado y no buscamos en Dios esa fuerza. Cualquiera que sea el pecado. Eso debilita nuestro espíritu. Y la debilidad espiritual trae debilidad emocional, trae debilidad mental, aún trae debilidad física. Salmo 32, 3 y 4 dice, hablando el salmista dice, mientras callé mi pecado... Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Yo quiero ser muy honesto y sincero con usted. Cada vez que yo he pecado, cada vez que en mi orgullo He puesto, no, Señor, para qué te lo digo, si sí, lo hice conscientemente, si sí, sabía lo que estaba haciendo. Y, hermano, mi espíritu se seca. Afecta todo mi ser. Pero cuando venimos delante de él, le decimos, Señor, una vez más, esto evidencia que te necesito, señor. Y te ruego, Dios mío, como dice el Salmo, confieso mi pecado delante de ti, te pido misericordia en la gracia y la misericordia de Dios nos perdona, renueva el gozo de nuestra salvación, renueva nuestra vida. Mantengamos un espíritu conectado con Dios. Preocupémonos de que nuestro espíritu esté fortalecido y le garantizo que vamos a entrar a atmósferas de respaldo de Dios que aún nosotros mismos nos vamos a sorprender. Porque no es nuestra la guerra, dice el Señor, sino que es la guerra de él. Amén. Gloria.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. A y o n y -O -R Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.